0: 大家好啊！这里是产品销售的电台节目啊。然后，呃，这一期节目呢，我也会跟大家去呃分享我所体验的一些产品。但以往期节目不一样的是，呃，我我不一定后面会只拘泥于我一些，比如说呃互联网的一些 A P P 的类类,类型的产品啊，就我们平常那些软件嘛。那我觉得其实呃，我们生活当中也有很多很多。我认为一些比较好的这种食物类的产品，我想去分享给大家。就比如说，我我今天会会接下来会跟大家讲的是，我比如说我最近用的那个一个耳塞，就晚上睡觉的时候，如果外界的声音比较吵的情况下，这个耳塞可以帮我帮助我去去减少外部的一个噪音。那那包括我可能除了一些食物以外，包括我对一些啊场所的一些体验。比如说我最近呃去了一个一个健身房，然后这个健身房它的一个独特的运营模式让我觉得非常非常符合我的健身需求。那这个健身房叫乐客健身，那、啊、后面我我也会给大家细讲具体哪些地方它能够去让我感觉哎非常不错。呃，然后呃，所以后面我会呃将我的整个的一个播客的节目方向会。呃，做一个做一些调整啊，因为我觉得如果是光讲软件类的产品的话，首先其实软件类的产品，呃，就做的比较特别的，其实现在也相对来说比较怎么说呢，就就是同质化会比较多一些啊、呃，真正做的比较特别又比较好的，其实也并不是特别多。另外。呃，有些产品是专门针对于某些某些人群的，或者是某个使用场景下的。那我如果不处于这个使用场景下，不属于这部分人群的话，我其实很难去体验到一些呃，真正它产品的设计者想要给用户带来的一些感觉或者是便利。呃，所以，嗯，我想去把我把更多的一些产品的一些体验的维度加进来。而且，你软件的体验的话，更多的是在这种二二维的这种。这种情况下，就是你跟界面的这种交互的这体验，而其实你在生活中，比如说我刚刚说的食物，对吧？它更多是三维的感，你的所有的感官都能够被调动起来，包括一个场所，你进入一个场所的时候，你所有的感官也能够被调动起来。我觉得这种体验其实是一个，我还是能够比较去、比较详实的、比较去、呃丰富的去描述出来的一个体验。然后说起实物体验，其实我我在我之前的呃一期节目里面，我讲过说，这个我看了跨年演讲嘛，就就吴秀波和呃呃那个罗振宇的跨年演讲，然后吴秀波其实在跨年演讲里面讲了一点，就是二零二零年国货的崛起啊、呃，就是他他里面我再简单说一下，就里面讲了，比如说罐装米，比如说这种。呃，固态的这种可以在在这个常温的水里面速溶的咖啡，啊、呃，这些产品在逐渐的多起来，并且逐渐的被呃被我们国内的一些可能年轻化的这些群体所消费，呃，所所以所以我一直在想说，在当这些产品处于这种呃不断的变多、不断的爆发的时候，呃，我能不能作为一个产品的这个呃一个相当于一个分发者？假如说我做了一个节目，可能我这个节目是短视频的形式，呃，可能也是电台的形式。我作为一个产品的分发者，我把这些能真真正能够去改变大家生活的一些产品分享给大家，以这种形式去分享给大家，我觉得其实也是一个特别有价值和意义的事情。呃，所以我一直在想怎么去做这件事情。当然我，我我现在跟做这个播客其实。我也是想要去逐渐往这个上面去靠，因为我觉得好的产品真的能够给给给给自己带来特别大的喜悦感。那我也想把这种喜悦感去分享给大家，把这种产品去推荐给大家。对，呃，然后这周我除了刚刚说的我，我我体验了，比如说刚刚说的耳塞，刚刚说的这个健身房，然这周也有很多大的事件发生，互联网的事件的话，主要是。呃呃，微信的公开课啊，每年都有微信的公开课。那么我其实在，在呃前面几年的公开课的时候，我其实并没有说每每一年的公开课我都是立马去听的或者怎么样。我在今年的时候，我也去回顾了之前的呃公开课，张小龙讲的一个公开课。然后公开课完了之后，二一年的公开课，一微信公开课完了之后。呃，微信做了一次相对来说比较大的一个大版本的一个迭代，从 7.0 啊改迭代到 8.0 那这个版本的迭代的话，它也有很多的有趣的地方。那这个这个这个事情，我带我等一下会跟大家也去聊我自己对于这个产品改版的一些呃看法。那我先讲我刚刚说的这个耳塞啊，因为呃，就是我我一个呃。这个我一个远房的一个弟弟，他过来住到我们的呃现在所现在家里面。然后呢，他因为我们只有两个房间嘛，一个房间是我妹妹，一个房间是我自己的。然后他只能在客厅里面搭一个这个床铺。然后因为作息作息可能会有差别，所以我的作息可能就十一点多一点我就要睡觉，我就要入睡。那他可能会要去呃忙到可能十二点多，甚至是一点钟。那这时候他上个厕所，因为厕所离我的宿舍很近，离我的这个卧室很近，就在隔壁。他上个厕所，什么什什么之类的声音我都能听到。所以为了去解决这个问题，我去网上买了一个眼罩，然后在买他买眼罩的同时呢，他送了两副耳塞。啊、呃，其实我的我我我我我当时觉得这个耳塞的话，其实应该是对于降噪来讲，像我们耳机嘛，对，耳机它会通过一些算法的处理进行降噪。那耳塞的话，它它是纯纯物理、纯物理物理层面的。那那这纯纯物理层面的情况下的话，我觉得它的降噪效果应该不是特别的好，所以我当时也没有很大的一个期待去体验，而且我觉得有一个东西塞在耳朵里面，晚上睡觉是一件很难受的事情。但是呃，但是它里面的有一个设计点真的让我让我让我,让我惊讶到了，就是它这个耳塞呢，它是一个呃呃柱状的一个柱状的一个东西，然后它是一个海绵。类的质地，你可以去把它，你如果把它揉的话，它的它的这个呃柱状，它柱状的粗细它会变细，然后会变长，这样子的话你会很容易塞到你塞到你的耳朵里面，就是塞到你塞到你的耳朵相对来说比较深的地方。然后呢，塞完了之后，因为它是海绵嘛，它有自它海绵你你你你捏的时候，它会形状，它的那个粗细会变细。然后形状会变长，但但但它它它，它它你放到耳朵里面，它慢慢会膨胀，慢慢会复原到原来的这个这个粗细和大小。这样的话，它会这个耳塞会填充满你耳朵的每一个缝隙，就真正会达到一个与外界隔离的一个状态，然后你的耳朵也不会特别难受。所以就这一点的设计，真的让我觉得，就我是没有想到的。而且当你晚上睡觉的时候，它在你耳朵里的这种感受，其实。相对来说，我觉得，呃，并不是特别难受，并不是特别，而且它的隔音效果非常非常的棒，因为它因为它通过这个海绵的质地，当你塞进耳朵之后，它它在慢慢的膨胀去充斥你耳朵整个角落的时候，它跟外面的这个这个连接这个这个这个这个，呃，连连接或者是这个，呃，隔离效果会变得非常的非常的好。所以就这么样一个小产品，就是给我带来了一个，呃，特别大的一个，就是，呃，怎么讲，就是能让我的睡眠会变得非常非常的，呃呃，给我的好的睡眠提供了一个条件，对，嗯，然后这是一个我最近体验的一个耳塞的一个这样的一个产品，啊，然后我要说的是，呃，我刚刚说的是健身嘛，乐科健身。乐客健身呢，它其实我觉得更多的是走的一种类似于互联网模式的一个一个健身房啊，嗯，它最大的区别是什么呢？我们以往的这种传统的健身房，你也知道，就是你进去之后，可能你要需要办张卡，对吧？然后那张卡的前台有个柜员，然后每次你办完卡，每次进来的时候，你都要把这个卡给到这个这个前台的柜员，然后嗯，他会给你一条钥匙。然后你把你自己的东西放放到那个柜子里面，就可以去健身了，对吧、啊？这是我们传统的意义上的一个健身房的整个的一个呃健身的一个流程。但它乐客健身呢，它它是直接你可以从呃比如说美团上面去下单。你比如说你买的是可以买呃月卡，也可以买季卡，然后也可以买里面还有一个体验的周卡。我买了我我之前就买了个体验的周卡，买完卡之后它会给有个二维码。然后你进那个门的时候，你要去刷那个二维码，然后那个门禁会打开，打开之后你会你之后就会进去。那进去完了之后，你就随便找个柜子，然后把衣服啊、把外套啊放进去之后，你就可以开始健身了。所以整个流程是没有人去参与的。那那那当然也有工作人员了，工作人员的目的就是为了去指导你去，呃，去去知道这个流程什么的，因为这这个这个模式很新嘛，很多人不知道怎么样去用。包括我，包括我刚刚进去的时候。因为他柜子没锁，所以我感觉很奇怪。哎，我如我这个柜子没锁，如果我有贵重东西放进去，那那怎么办？被人偷了怎么办？然后后来那个旁边那个，就是呃那个工作人员就跟我讲说，他们有监控，所以你不用担心，如果是谁拿你的物品的话，监控里面都可以调得出来。啊，所以就我给我的感受就是说，呃，所有的流程都是非常非常的简便。就我刷，包括我刷卡进门。放衣服，然后直接去健身，这个整个流程是非常非常的简便。那我我我是我是觉得对我来说，我是觉得比较好的，就是我不用再先跟别跟这个柜员先把卡给柜员，然后我再拿钥匙，然后我要再走到柜子里面开门，然后脱衣服锁门，这样情况下我觉得其实还是挺麻烦的，挺麻烦的。那我刚刚说到了，它里面有月卡、有季卡、有甚至有这个体验的周卡，那。以往的健身房的话，大家都知道，基本上现在很少有这种啊什么次卡、月卡了，因为很多人想要去把每每某一个用客户的单价提高嘛，他们想要去赚更多的钱嘛，所以基本上都是以年为单位去筹去去去办的。那以年为单位办的话，少则可能要两千块钱，多则可能要三四千，所以这对于一个用户来讲的话，他的这个呃支付的成本会比较高，单次支付的成本会比较高。那所所以其实像我我我最近。想要去健身，是因为我之前每周一次在家里面健身，但在家里面健身的话，器材有限，所以我身体练的部位的话，呃，可能会受到，比如说我练我练背，那可能会受到局限，那我可能只能用固定的一个，因为我买了一个一对哑铃嘛，只能用固定的这个重量去去去去健身，那我当然希望有一个更专业的健身健身器材，能够去帮助我更好进行锻炼，所以我就想说我要去健身房，但是按照我每个月。每个星期一次的频率，我如果办张年卡的话，我觉得太亏了。所以后来我就想说，有没有这种，呃，相对来说就是比较便宜的，那或者是单次付费比较，呃，比较比较低的这些健身房。然后我就找到了乐客健身，然后他呃，一个月的费用是两百三十九，它它体验周卡是九块九，当然是体验的嘛，体验当然是就价格相对来说比较低一点。那所以他的这种模式，我觉得对于很多很多用户来讲的话，他会降低你的付费门槛。然后它，我觉得会促进更多的用户会进行去选择，去选择它的这个，呃呃，这个健身的这个套餐。反正我后来是买了张周卡，那我后面的话，可能我过了年之后，我会去选择它的月卡去去办。嗯，然后它里面，其实我更想，我当时想要的说，哎，它里面为什么没有次卡？如果有次卡的话，更满足我的需求了。对，但是。呃，次卡有点不太现实的地方，我我我观察到了，就是为什么我观察到了，就是说，因为它是要刷卡进门的嘛，那你的次卡的话，它会有一个问题，比如说你刷卡刷了一次进门之后，比如说你要出去上厕所，那你出那你出来那你出来之后，你再要进去，这时候你因为你的次卡前面已经刷了，那这时候你怎么样去判断你这张次卡是呃是是是就是当前的那个健身的那张卡那那那次呢，还是怎么样？哦，这其实也也不是问题啊，这这其实也不是问题。其实你这个次卡就是，如果是按照当天算的话，也可以很好的判断。就比如说我当天我买我这个次卡，我当天有效，我可我如果刷了的话，那我当天我可以可以随便刷。那那第二天的话、这个，这个这个这个卡就失效了。当然也可以这样，但是我觉得他们不做次卡的原因，可能也是因为说次卡的单次的消费的这个金额太低了。那他也尽量把用户呃顾客单次购买的客单价会抬高一点，我觉得也是出于这样的一个呃一个情况吧。呃，另外一点，另外一点对于我来说，满足度就是满足我另外满足我另外一个需求的就是说他是二十四小时营业的，因为我之前呃很早之前我一直想说，我早上起来之后我能够去健身房锻炼，然后锻炼完了之后我再去呃这个上班。因为我因为我这有段时间，我早上是起来去公园跑步嘛，跑完步之后，我发现我的整个的精神状态会变得非常好。但是很多的健身房现在都是早上十点钟开门的，很少有健身房早上说很早很早，或者是二十小时很少。但乐客它就是二十小时营业的，因为你只要只要只要只要,只要刷那个二维码嘛，只要能那个门禁能打开嘛，不需要营业，不需要这个营业人员去一直守着，就它可以是一个。无人看守的一个状态，就健身房里面可以是一个无人看守的一个状态，所以我觉得这个还是挺好的。那如果我后面有这样的需求的话，我可能早上七点钟起来，我可能就刷牙洗脸，然后七点二十出个门，我去健身房锻炼个半个小时，我就再去回到公司。我觉得这样是，呃，对我来说是一个特别大的一个需求。那乐客他也同样也满足我了。另外一点，我觉得就是里面的一个。呃，我说了，我我我我想说，就是我们平常呃，大家平常在健身房里面健身的时候，会有那种专门的这种私私教的这种教练，他会主动去跟你沟通，然后让你去办课什么之类的。那乐课呢，他在产品介绍里面就写了说，他不会有这种呃这个私教私教这个课程的这种教练去骚扰骚扰人。那我觉得这个也是他的一个主打的一个特特特特点吧，主打一个特点。嗯，但是它也有一个缺点啊、呃，缺点在于说我好像似乎没有看到，它有冲澡的地方，它有洗澡的地方。那可能是因为我没有在意，还是还还还是怎么样？但是我确实没有看到它的冲澡的地方。嗯，但对我来说我真的不需要洗澡。如如果我早上去健身的话，我会配两件，配呃一件比较干的一个 T 恤，或者是配一件比较干的一个背心。那如果我我这个运动上半身出汗湿透的情况下的话，我可能更多的是换一件衣服去上班了，而我不会去洗澡，因为洗澡对我来说可能是比较麻烦的一件事情。对，所以我觉得整体下来，乐刻健身对于我来说是满足了很大的需求。然后它整个的模式，呃，与传统的这个健身模式，它的一个包括它的运营模式做了一个怎么讲，做了一个。可以说是一个很大的一个改变吧，可以说是很大的改变。而这种改变的话，更多的是基于，呃，用户的诉求、用户的需求出发的，啊、呃，而不是说我一味的想要去赚更多的钱去出发的。呃、我非常非常喜欢洛克这个整个的一个运营模式。如果大家有健身需求的话，也可以去了解一下。对，好，那这是我给大家介绍的这个第二款啊，这第二个我所体验的一个啊，一个一个一个一个,一个场所。那最后我想跟大家去分享的就是我刚刚说了的张小龙，在二一年的这样一个微信公开课的讲到的这个视频号的呃呃几个点，另外一个就是说微信这次有八点零版本的一个重大改版，然后跟大家分享一下这两个我自己的一个体体验啊。那张小龙在公开课里面讲了一点，就是说呃微信的。他说：“微信里面其实最重要的是用户的 ID。那我们知道，微信是基于熟人社交的。然后微信的微信，比如说我如果和某一个啊、呃、微信用户，我如果没有是不是好友关系的话，我没有办办法去看到他的个人主页，微信的个人主页，对吧？但这个逻辑是跟他做呃视频号，跟做这种呃视频号是相相违背的，因为视频号它是一个基于一个。”非熟人关系的一个场所，它是一个公开化的一个场所场合。那他的视频，呃，他的视频意味着说我不是我和你不是好友关系，但是你也可以同样去看到我的这个视频的一个内容，啊，同样能够去进入我的主页去看我主看我历史发布的一些视频。那这样子的话，嗯，就跟我们所说的这个视频的这个呃微信的这个 ID 逻辑是冲突的，对吧？那这时候为了解决这个问题，他们之前也想过很多很多的方式，比如说张小龙介绍了，他们之前想过说，我对于这个微信的视频号，我单独再开一个 ID， 单独再开一个视开一个微信 ID。那这样的一个情况下的话，呃，就能够，然后这个微信 ID 是专属视频号的，然后你可以用户可以点进这个这个 ID 的呃主页去看他的所有的一个视频的推送，视频的这个上传内容。那、啊、另外一个方式就是现在微信用的方式，就是，呃，我基于原来的微信的 ID 上面捆绑一个视频的 ID， 相当于两个 ID 嘛，两个 ID 进行关联嘛。那前者的话是没有关联的，没有关联情况下的话，有个弊端就是，啊、呃，它没有办法通过这个社交的好友的推荐去推一些视频。什么叫社交好友的推荐呢？就打比方说，呃，打比方说，呃。打比方说，我重新开了个号之后，我里面的所有的好友可能都没法跟这个视频号进行关联，呃，跟那个视频号进行关。联，但是我如果捆绑原来的微信 ID 的话，我就能把原来的微信的好友跟视频号关联。一旦我微原来的微信好友，我进行了关注，进行了这个点赞，那通过通过熟人的这个社交网，别人也能够去看到，哎，谁谁谁看了这个视频，谁谁谁推荐了这个视频，啊，所以其实后来，所以后来现在微信沿用的这个方式就是。新创建一个 ID， 然后跟原来的微信 ID 进行绑定，相当于两个 ID 号啊。那包括张小龙也说了，未来的直播也是这样的一个逻辑，啊、未来的所所谓的直播也是这样的逻辑。嗯，然后然后另外一点就是令我印象特别特别深刻的一个点，就是说，呃，他讲了一个微信的视频号的信息。呃，视频信息的一个展现形式的问题。呃，平常我们去用一些，就是比如说社，比如说内容类的一些软件，比如说抖音，大家都用对吧？抖音它是一屏是展示一条一,一条信息的啊，包括你像呃，我们用的这个今日头条也用对吧？那、啊、可能你像快手早期的时候是这种瀑布流的形式展示形式，对吧？那它里面讲了这个信息的展示形式，它怎么样去它的。怎么样去怎么样去决定信息展现形式呢？它里面讲了一个图，我觉得特别特别让我觉得真的有特别有道理的一个一个一个一个逻辑是什么？就是说，呃，如果你的信息的匹配度跟用户的信息的跟用户的、信息的用户的匹配需求的匹配度，或者是命中用户的这个概率，如果是非常非常高，所谓的非常非常高，比如说我十条十条这个内容里信息里面，我可能有八条的信息是用户想要看的，那这时候。你的一屏的展示的形式，可能只一条都就只是一条都 OK， 但如果你十条里面的这个信息跟用户的需求的匹配度只有一条两条，那这时候你展示一屏里面只展示一条，那肯定完蛋，用户可能刷了刷刷了刷到第三条都没有看到自己想要内容，他就走掉，他就流失掉了。所以它里面的结论就是说，你信息的展示的这个。呃呃，跟用户的匹配度越高，那你可以一瓶展示的信息的数量可以越少。所以它里面做了一个逻辑，大家可以去关注一下。就是在这个朋友这个 tab 下面的这个信息流，它是一瓶里面是展示展示至少两个吧，至少两个信息，就是它它至少两个信息。但是在在你关注的这个 tab 里面的这个信息展示，它只展示一条。为什么？因为关注里面的信息展示的话，它因为你是主动关注的嘛，所以你你其实是你你是想看它的内容的。所以他命中，他在关注里面的命中用户的概率更高，所以他一屏展示的内容可以更少。所以这个这个这个点真的是让我觉得是非常的，就是有思考的这个这个这个这个这个这个、这个、这个非常的非常的思考力在里面。嗯，非常的有思考力在里面。呃，然后当然，呃，二一年的这个公开课呀，还有很多的呃。微信的产品经理去讲了自己对于一些自己所做的产品的一些看法，啊，那我还有还没有看，等我后面再看，了，我再跟大家去，去去去分享。然后还有一个特别有意思的一点是，呃，张小龙在做完这个公开课的演讲之后，做了一个跟一个科技博主做了一个线下的一个直播直播的一个对话的一个直播，然后他里面讲说，数据产品经理就是个笑话。啊，这句话后来我是在极客里面去刷刷的时候我就看到了。呃，这两年其实数据产品经理，当然我我也没有真正的接触过，因为我们公司里面没有真正的数据产品经理，我也没有接接触过真正的数据产品经理。那我在想，数据产品经理它可能更多的是说，它的含义是说数据指导产品的迭代和发展。比如比如说我们最近用的非常火的，比如说 A/B test， 对吧？对照组实验，那这些东西都是互联网的一些呃。迭代的一些手段，我的我在想，这些手段其实它能够去让很明很很客观的知道，说我推向这我推了一个功能，我推了一个版本之后，它的整体的效果是什么样子的、呃，然后从而大家会说，既然数据能够去验证，为什么还需要产品经理这样的一个职业和岗位在里面？我对这个这个事情的理解，我觉得产品经理的价值依然会依然是存在的。我们说产品经理。好的产品经理它，他是他是能让对的事情持续发生的。我不是说我不是说我为了解决一个问题，我可能有十个方法，我每个方法都试，然后试出来最好的一个方法，我就把最好的方法保留出来。我觉得这样是不对的，我觉得这样可能就是是一个很消耗成本的一个事情。对，就好比说我打个比方，就说一个人可能他不舒服，那这时候他想要去解决自己的不舒服，他会吃各种各样的药。哎，结果有一个药，他正好吃了之后，他的不舒服解决了。那可能这个药确实，确实是，确实是能够去针对性的去治疗他的不舒服的。那也有可能这个药不是因为这个药的原因，可能就是他这个不舒服自然就好了，对吧？自然就好了。但是在这个过程中，因为你吃了不各种各样的药，嗯，每个药我觉得对对自己来说都会有副作用的，所以它本质上会对自己还是会有，会有影响的。会有影响的。那这时候我们说正确的方法是什么？正确的方法找医生。那医生他会根据呃他所他所知道的一个呃生理的一个结构运转的一个逻辑，包括他的经验，包括他所知道的一些医学方面、医药方面的一些知识，包括他临他他,他的一个历史的这种啊、呃、临床的一种,一种这种这种经验。那他会知道你到底是出了什么问题，他会给你对症下药。那我觉得这里的产这里的医生就类比于互联网的产品经理。它会让减少一些不必要的成本啊，它会让你去，它会告诉你这个产品哪个地方有问题，他会知道怎么样去解决这个问题。他可能用一种、两种方式，一种方式不行，可能接下来另外一种方式就可以解决了。那我觉得，觉得就是说，这是，这是产品经理的价值，而数据产品经理，呃，我觉得更多的是提供一个决策的方式，让知道，让让。让让这个产品经理或者让大家让项目组所有人都知道这个产品哪里有问题，对，那最终出方案的还是我觉得产品经理这样的一个角色。然后最近我看我最近我在看这个，嗯，十三幺就许志远他会跟很多的一些纪录片吧，十三幺是个纪录片，许志远他会跟很多的一些呃社会的一些公众人物，包括一些近期的比较火的一些一些人物，跟他们会进行一些对话。嗯，然后我我我我我看我看了好几期啊，都是有关导演的，比如说他对话呃贾樟柯，呃,呃他对话冯小刚，他对话呃李安，呃我觉得从我觉得产品经理其实从某种意义上来说，他可能是他可能是有点类似于导演的这样的一个。形态啊，导演形态是什么？导演形态其实他导演的有一个特别重要的一个点，就是在于说，他需要去观察生活中的一些，比如说一些一些人物的他的一些行为习惯，甚至在他行为习惯表层里面的一些内心的一些活动，啊、呃，甚至是甚至是他要关注到当代的社会的、社会的文化、社会的整个的一个呃。比如说时代背景等等各种各样的一些要素，他都会要去加大进来，然后把这个人物很好的去刻画出来。那所以他需他需要要求他的极度的这种敏锐程度，而导演对于这个职业的定位是一个艺术家嘛，对吧？但我现在渐渐的觉得，我觉得产品经理他可能，他可能他要追求的是商业上的成功，他要追求的是给商业给业务赋能，给他们带来价值。但是我觉得在定义产品的时候，我甚至觉得产品经理他可能需要有一点艺术家的成分在里面。所谓的艺术家成分，就是说他不仅仅是需要关注商业逻辑，他还需要关注这个行业它的整个的一个文化和整个的一个包括整个的时代背景。相当于在原相当于我我后来想了一下，相当于在原来基础上要多更多一些的维度。因为只有只有你结合了文化，结合当代的时代背景，才知道用户他他在用你的产品之后。的时候，他到底在想什么？他的心理诉求到底是什么？他的这种内心的这种状态到底是什么？你才能够很敏锐的去捕捉到我们所谓的同理心。那我觉得同理心的前提应该是这些东西吧？对，因为你也不可能说，呃，你你你你你不可能说，比如说你做一个特别特别专业的、特别垂直的一个产品，比如说这个产品是面向于呃那些工厂的这种打工妹的、打工仔的，那你你现在你从来没有见过打工仔，你怎么样去了解他们？你了解他们的情况下，你你需要把打工仔他所处的环境的这种更多维度的东西，你都要去吸收和容纳进去，你才能够去很呃相对来说比较正确的去去去站在他们角度去思考，他们在用你你的产品的时候什么样子一个状态啊、哦！所以真的我，我我看了，我我特别喜欢许许志远这个人。我之前在我之前在看这个十三幺很多介绍的时候，我觉得十三幺这个这个主持人感觉有点。啊，吊儿郎当的，然后就就就采访的时候又抽烟啊，又喝酒，我觉得就是感觉有点好像浪荡，然后不是特别严谨啊。但是我后来看了之后，发现徐志远他是一个，呃，还是有一个特别，确实是一个文化人嘛，然后特别有自己的思想的一个人。嗯，对，包括我还有一个想跟大家分享的，就是我之前一直在想一个问题，就是为什么很多为什么其实我们我们都知道。我们要为自己而活嘛，然后我们要做所有的事情，我们都需要去按照自己的这个想法去走。但是很多的人因为外部的迁就，或者是为了去呃迎合别人的这种喜好，或者迎合别人这种感受，啊、呃，可能做了一成为了一个善良的人，对，成为了一个善良的人，可能成为了一个想要对别人负责的人。但许君远和和徐峥和一个导演叫徐峥，他们俩对话的时候就讲了一个特别有意思的有意思的一个片段，就是说。呃，国外，我们知道，就是很多国外的人，他会相对来说比较比较自由。就比如说，他当他去看到了一个特别好的一个一个生活环境，他可能就会想要去在这个地方住下来，对吧？那那我们在中国的这种传统的这种呃观念下，儒家思想的情况下，我们希望去更多的去尊重长辈、尊重父母。那在这种情况下，如果你把这件事情很多事情告诉你父母的话，可能你父母会不同意。但你父母不同意，但是他跟你自己的诉求会违背，这时候你可能会更多的说，我要去，啊、呃、听从父母的这种安排和意见，啊、呃，那那这那这样的情况下，可能会有一种情况产生，就是说，你没有对自己负责，你没有遵从自己内心，你没有对自己负责。我一直觉得，如果是如果一个人他没有对自己负责，那我觉得或者是不做自己，我觉得这种这个是一个。对，对自己是一种特别大的一种伤害，就相当于说他最后讲了一个特别经典的一个论论断，就是，呃，这种人其实他既没有对别人别人负责，到最后其实也对也也也没有对自己负责，所以，就我觉得这是很一个很愚蠢的行为，对，所以十三幺这个当然是跟我们所说的产品体验是不相关的，但是，呃，你能从他的这个。节目里面会体验到很多的不同的人在不同的社会分工的情况下，他们所到所处的环境下，你会知道他们的一些想法，对于自己、对于自己的事业、对于整个国家和社会的看法是什么样子。我觉得还还是很有意义的。好，那今天我想跟大家分享的就就是这些，然后呃，大家也祝大家这个。即将要过年了嘛，今天是我现在是二十四号，那即将要过年了，然后我们是二月八号去放假，然后那那然后希望大家这个，然后这两天上海的疫情好像又零星的出来几例，希望不要再继续去去去扩张和蔓延了。然后我最近也在去呃也在去思考，因为我们我们网站可能要做一个一块儿社区类的一个产品。那我再去思考这个社区产品应该怎么样去做，呃，而我我我之前在网上找了很多的书，就是找了很多的关于社区产品的书，也没有找到专门的。然后我唯一的买了一本，发现这本书，嗯，并不是我想象的那个那个样子，他没没没有把社区的整个的产品的一个逻辑讲得很清楚。所以如果大家有这方面的好的文章或者好的书的话，也可以推荐一下。好，那我们这期的节目就到这里，大家拜拜。